0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en el programa Ciudadanos Conectados, aquí en Radio Valparaíso. ¿Con quien conduce? Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, y vamos eh, a hablar este capítulo especialmente en un tema muy relevante, de hecho, sacó portada el otro día en el diario La Tercera, respecto a un tema que siempre nosotros hemos conversado, eh, noticias sobre tecnología, sobre nuevas tendencias tendencia y la seguridad, y es por eso que vamos a conversar sobre un elemento muy relevante que es la ciberseguridad, y vamos a ir directamente a la noticia, donde mencionaba el otro día que en eh, respecto a ciberataques, es decir, a instrucciones, a eh, intromisiones, brechas de seguridad, esto está afectando eh, a nivel mundial, pero especialmente cuando vemos en Chile, muchas veces no teníamos muchas estadísticas, ni veíamos eh, casos, o veíamos casos puntuales, pero no lo veíamos en forma más global. Y recientemente el Ministerio del Interior, en donde se encuentra toda esta unidad del Centro de, de, de Investigación sobre reportes de incidentes de seguridad, eh, mencionó que los ciberataques al sector público y privado ya llegan casi a 500 eh, ataques en tan solo un mes. Y de hecho el Ministerio del Interior estima que el 77% de estos ataques y de casos que afectan mayoritariamente al Estado, a organismos públicos y las más grandes cantidades son controladas pero obviamente hay muchas que eh, no pueden controlarse y sufrimos obviamente las consecuencias así por ejemplo menciona que ya en junio, el mes pasado ya habían 497 eh, detecciones de ataques en comparación a mayo, en que se habían detectado 481. Cuando uno empieza a analizar este reporte, primero es muy relevante porque se realiza a través de un equipo de respuesta que tiene eh, de incidentes el Ministerio del Interior y eh, señala que estas empresas, eh, en general, los servicios públicos son los más expuestos porque son los más interesantes para los ciberdelincuentes de atacar porque hay cantidad de información, porque atacan de repente los servicios, la continuidad otras veces son para eh, robar información confidencial otras para tratar de obtener dinero es por eso que una de las cosas que decía el ministerio del interior y lo mostraba hace muy poco fue un, un ataque que hubo contra una empresa proveedora, una empresa privada que le prestaba servicios a cuatro hospitales de Santiago y esta empresa eh, le entregaba servicios de imagenología Este servicio eh, dice relación con imágenes, por ejemplo, cuando habían eh, pruebas, ya sea de radiografías, radio X. En, en general, los hospitales hacen estas pruebas, pero se envían las imágenes a una central que custodia y guarda la información de estas radiografías de todos los usuarios y cada vez que, por ejemplo, un doctor necesita saber las imágenes anteriores que haya tomado una persona, ya tienen la base de datos con toda la información de cada paciente resguardada. Hay que pensar que esta mm -hmm. información es considerada para los datos personales como un dato sensible, es decir, los datos de salud deben tener un tratamiento de seguridad mucho mayor. Y en definitiva pasó que esta empresa fue atacada porque eh, a pesar de que no dependían directamente del Estado, era una empresa que le proveía servicios a estos servicios públicos de salud y enviaron un ataque de Ramsworth que se llama, que son eh, un archivo que es como un virus que eh, encripta Toda la información, eh, no, no es que se la robe, sino que le colocan una contraseña y de tal forma que cuando los médicos querían saber las radiografías de un paciente, no podían acceder a esa información porque esa información estaba encriptada. Y en general lo que hacen estos eh, ciberdelincuentes es pedir un rescate por esa información, es decir, piden que le paguen un valor de dinero para entregar la clave para poder volver a obtener eh, el acceso a esa información. Esto es, esta es una técnica que se utiliza sobre todo cuando encuentran empresas que tienen eh, información valiosa y eh, obviamente es como, un es como una... O sea, se pide un rescate virtual. Muchas empresas que no tienen la media seguridad son afectadas y la única solución que tienen... Son dos, borrar toda la información y tener respaldos de información y colocarlo en forma limpia. Pero el problema sucede cuando estas empresas no tienen esos respaldos. Y eso implica, por tanto, que tienen que pagar por eh, volver a liberar la información. Eh, en general, estos, eh, estos programas causan eh, daños muy cuantiosos a los sistemas, porque obviamente al no tener muchas veces respaldo de información, quedan, quedan a merced simplemente de estos hackers que exigen para volver a eh, entregar la información estos rescates de dinero. Es por eso que desde el año 2018, como lo mencionábamos, el Ministerio del Interior in implementó este equipo de respuesta ante incidentes de seguridad de informática de la cartera, que tiene una sigla en inglés que se llama CSIRT. El CECIT es este centro y que es una entidad que está dentro del Ministerio Interior y que monitorea todas las amenazas, las detecta, las informa al público y en general a los servicios públicos, pero también a los servicios privados que pueden ser vistos afectados o que pueden estar dentro de los objetivos de próximos ataques para que tomen todas las medidas necesarias y obviamente no sufran ninguna perturbación en su servicio y, como yo les decía, eh, este organismo público analiza lo que acontece tanto en el ámbito público como privado. Es por eso que también se le pide, muchas veces a, lo, a los servicios privados, a la empresa, que informen al CECIT eh, del Ministerio de Interior cualquiera de los ataques que han recibido para eh, tener la información, eh, no tanto de cuántos daños haya causado ni tanto, todo lo que tuvieron que pagar o invertir, sino obviamente para saber qué tipo de ataque está recibiendo el país. En general, eh, se menciona que este equipo de monitoreo eh, constantemente revisa más de, de 4.200 sitios web de portales del gobierno. Es decir, el Estado tiene, imagínense, casi 4.300 portales propios y además de monitorear eso, revisa obviamente lo que ocurre a nivel de empresas privadas eh, que son recibidas por estos informes de seguridad. Hay que pensar que esta entidad está formada por un grupo de profesionales que generalmente tienen que trabajar en una función denominada 24 por 7. Eso quiere decir mm -hmm. que eh, están constantemente monitoreados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque obviamente eh, no se descansan y menos descansan los delincuentes informáticos ni fines de semana, ni días feriados y aprovechan especialmente estas épocas donde hay menos atención a los sistemas informáticos en atacarlos. Eh, esta tarea que tiene el CECIT es identificar y tratar de solucionar aquellos casos en los que se detecta la presencia de distintas amenazas. También buscan obviamente formas de instructivos presidenciales a través de, eh, de oficios y a través de otras fórmulas de comunicación con los servicios públicos para, primero, establecer un responsable, en segundo lugar, eh, responsable en cuanto al deber de cuidado de la información, en actualizar los sistemas operativos, en tener antivirus al día, en colocar los sistemas de protección como firewalls y otros más, y obviamente cuando se detectan algunos virus o troyanos o ransomware como el que le afectó a esta empresa que prestaba servicios a los hospitales, tengan la información para prevenir, obviamente, ese tipo de ataques. Y decíamos que estos malware, que en general son todos aquellos programas que, computacionales, obviamente, que afectan los equipos, están los RAMs Word, que son los que buscan secuestrar los datos, están las, las, la modificación de las páginas web, también está el phishing bancario, es decir, la técnica de... Eh, engañar a personas para obtener claves bancarias o para obtener información de los bancos para poder ingresar a las cuentas de los clientes y sustraer dinero y por tanto tienen ahí una gran cantidad de tareas que realizar eh, para efectos de eh, determinar obviamente si eh, esto afecta o no la seguridad de un sistema ahora bien eh, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar sobre estos temas a, analizando sobre todo eh, cuáles son, en este caso, las estadísticas, cómo se ha desarrollado y qué dice de todo esto el delegado presidencial, el que para algunos es el SAR de, de la ciberseguridad del Estado y qué acciones van a tomar tanto en ámbito legislativo como también en, en temas judiciales. Vamos y volvemos aquí en el programa Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Volvemos nuevamente al programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso y estábamos conversando de, en la primera parte sobre esta entidad de gobierno del Ministerio del Interior, de este equipo de, de profesionales que se llama el Centro de o Equipo de Respuestas de Incidentes de Seguridad de la Información o CECIT en inglés y que, decíamos, monitoreaban todos los sitios web del Estado, pero también ayudaban en el ámbito público a recibir información sobre posibles ataques, vulneraciones, brechas de seguridad por parte de eh, delincuentes informáticos que obviamente buscan obtener un lucro, causar daño, afectar a la población a través de estos ataques de ciberseguridad. Decíamos que eh, el CECIT ...del gobierno mandó recientemente una estadística... ...respecto a qué es lo que está ocurriendo dentro del Estado. Así que se estableció una estadística desde, el, desde, mayo del, de, desde mayo reciente pasado... ...de tal forma que tienen estadística de mayo, junio... ...después van a venir de julio... ...y la idea es justamente transparentar a la población... ...qué es lo que está sucediendo a nivel... ...tanto dentro del gobierno como también a nivel eh, privado para tener una radiografía de lo que está ocurriendo dentro de nuestro país respecto a todos estos ataques de ciberseguridad. De tal forma que nosotros digamos qué tan grave o no es este tema para tomar decisiones como, por ejemplo, modificaciones legales o para, por ejemplo, eh, obligar en cierta forma a las empresas a tener eh, profesionales, técnicos e invertir en ciberseguridad, sobre todo si estas empresas prestan servicios o al Estado o a una cantidad importante de personas que pueden verse afectados en la continuidad de estos servicios. En por eso mismo que en junio del año de este año eh, se indicó que se constataron más de 497 ciberataques en los que los autores lograron ingresar a un sistema o causar algún nivel de daño eh, a las instalaciones públicas y privadas. O sea, imagínense, las estadísticas están mencionando a aquellos que causaron un daño eh, imagínense la cantidad de intentos de ataque que probablemente no han sido exitosos, demuestra obviamente que esto es un hecho relevante. Esto significa, si uno lo divide en días, eh, que cada día se registraron más de 16,5 casos de ataques exitosos y que causaron algún tipo de mm -hmm. daño en distintos tipos de instalaciones públicas o privadas, lo que obviamente es bastante preocupante. Del, dentro de también de este reporte, eh, se mencionó que de los 497 ciberataques, eh, cuatro, 384 de estos se centraron en el ámbito público. Esto equivale más o menos a un 77% del total de los casos versus 133 ataques contra privados. Este balance indica que el 52% de estos eventos fueron solucionados por este equipo de respuesta. Es decir, del total, cerca de 70% de los ataques que se reportaron pudieron ser eh, solucionados el 50%, en, o 52%, un poquito más. Y si uno ve las estadísticas de mayo, cuando comenzó a realizar estos, eh, a verificar estos incidentes, se, se presentaron 481 ataques. Es decir, hubo 16 ataques diarios a los sistemas de salud, o sea, a los sistemas, perdón, de servicios públicos y también, obviamente, a servicios privados, pero concentrándose principalmente en el ámbito público. Esto eh, señaló que, eh, que las empresas responsables eh, de seguridad de la información tienen que tener esta información para, obviamente, tomar las medidas, para incluso justificar eh, los, eh, las inversiones que hace la empresa y también el ámbito público, porque en definitiva, alguien dice por ahí, si no se cuantifica, no se sabe qué se defiende y no se invierte bien en ese tipo de protección. Ahora, el delegado presidencial de ciberseguridad del gobierno, que es Mario Farren y que fue recientemente designado, estamos hablando hace aproximadamente un mes, después de que habíamos tenido una vacancia de ocho meses en el cargo, porque no se había designado, eh, porque el anterior era Jorge Atón, el ex subsecretario de Telecomunicaciones, que hoy día es el intendente de la Araucanía, explicó que el CECIR no tan solo revisa estos eh, ataques y trata de solucionarlos, sino que también se encarga de emitir alertas de manera permanente para informar de lo detectado con el fin de que la ciudadanía se resguarde en cuanto a su seguridad. En este plano, decía eh, constantemente se dan a conocer campañas para obtener, eh, o sea, para informar sobre este tipo de eh, malware, phishing y otros ataques. Generalmente lo hacen a través de distintas plataformas, ya sea por Twitter, por LinkedIn y también eh, en las redes sociales y en la página web oficial del CECIT. y eh, obviamente reportan también aquellas campañas eh, malintencionadas que de repente tienen algunos grupos de hackers o de delincuentes informáticos para obtener, por ejemplo, datos bancarios, eh, links sobre sitios riesgosos para abrir o la existencia de virus propiamente tal. Ahora, una de las cosas que compartimos con el delegado presidencial es que en el mundo de la ciberseguridad eh, también podemos diferenciar algunos sectores que son relevantes para eh, la ciudadanía por el impacto que puede generar un ataque de este tipo. Y es por eso que se habla de ciertas áreas críticas o infraestructura crítica, en este caso de ciberseguridad, como son los sectores de salud, de energía, los servicios básicos, bancarios, el transporte y las telecomunicaciones, las que a todo evento, tienen que ser resguardadas de mayor, eh, con mayor seguridad, obviamente, porque un ataque a este tipo de eh, áreas puede afectar una gran cantidad de la población. Como, por ejemplo, se dio el caso de este, banco, de este sistema de banco de información de imágenes de radios, Radio X, que finalmente afectó a cuatro hospitales públicos, pero que si hubiera sido más masivo, obviamente hubiera afectado a todo el sistema de salud público, al menos del Estado eh, también Farrell indica que los ciberdelincuentes tienden a mostrar alta agresividad ello quiere decir que tratan de atacar distintos servidores, de hacer caer las páginas web, tratan de cambiarlas, entonces imagínense los ataques que pueden intentar realizar contra servicios de la red eléctrica o el Metro de Santiago, que son formas de transporte público es por eso que al final eh, se requiere también mayores protecciones sobre todo aquellos servicios públicos que tienen datos sensibles que tienen datos privados por ejemplo el registro civil sistema de identificación o, o el sector bancario cuando estamos hablando de las filtraciones de tarjetas de crédito o cuentas corrientes y por eso la gran recomendación que siempre se da y que nosotros hemos mantenido es que este es un tema eh, primordial donde los privados tienen que invertir, donde el Estado tiene que establecer las consideraciones normativas y regulatorias, obviamente para contribuir a lo que se busca es una protección y una vigilancia, entendiendo que es una manera de defensa frente a los constantes ataques que evolucionan dentro del mundo de la ciberseguridad. Y es por eso que es vital que las instituciones protejan esta infraestructura y capaciten a los funcionarios sobre los riesgos. Muchas veces se dicen que eh, los ciberataques tienen éxito no tan solo por el eh, virus, o por los troyanos, o por el, o los sistemas informáticos, sino por el actuar de las personas, que muchas veces o son negligentes, o no tienen cuidado, o colaboran sin intención, pero facilitan la entrada de estos virus en los sistemas informáticos. Y es por eso que hay que tener algunas eh, acciones preventivas básicas, como por ejemplo, no usar pendrive externo, no permitir, por ejemplo, que se acceda fácilmente a centros de información, que se establezca ciertos niveles de, de usuarios autorizados, navegar en sitios seguros y obviamente mandar correos con seguridad y tener la precaución al abrir eh, correos con posibles Enlaces que descarguen archivos infectados. Esas son las recomendaciones que está dando, obviamente, a modo muy general, el, el, ciber, el SAR, de, en este caso de la ciberseguridad, es decir, la persona encargada de delegado presidencial. Pero estas buenas prácticas se tienen que aplicar en todo ámbito de acciones. Terminamos con esta primera parte, la segunda parte respecto a ciberseguridad. Volvemos a escuchar un poco de música comerciales y regresamos en su programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Hemos vuelto nuevamente al programa Ciudadanos Conectados y retomando un poco lo que estábamos hablando sobre ciberseguridad, eh, quiero comentar también la experiencia que he tenido al respecto. De hecho, eh, esto, este tema de la ciber, de ciberseguridad hoy día ya no tan solo se está centrando obviamente en aquellas empresas que pueden ser, eh, que manejen mucha información, que tienen muchos datos que pueden ser el sector bancario, el retail y aquellos que obviamente a los ciberdelincuentes les puede interesar desde el punto de vista de ganar un lucro o dinero o pedir rescates eh, para estos efectos. Sino que hoy día ya nos tenemos que preocupar mucho, sobre todo eh, como yo decía anteriormente, en aquella eh, figura de la denominada infraestructura crítica, es decir, aquellos sistemas o sectores eh, del tanto de mercado pero también de servicios que pueden afectar a muchas personas y uno de los temas que obviamente hoy día están generando eh, gran preocupación en el sector eléctrico ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que, eh, y, y se ha demostrado obviamente que eh, hay, existen ataques eh, a sistemas eléctricos de países y que han hecho colapsar estos sistemas y por tanto generar, por ejemplo, apagones y desperfectos en los sistemas eléctricos, lo que obviamente genera como impacto que la gente no tenga electricidad, que no se puedan generar eh, protección, que en definitiva impacte el sistema de salud, de, de transporte, porque todo está relacionado obviamente con el sistema eléctrico. Pero una de las cosas que está preocupando hoy en día es que estos sistemas eh, de ataques probablemente pueden ser eh, organizados por grupos más o menos anónimos, pero también frente a otros grupos que tienen un fin terrorista o derechamente algunos plantean lo que ha ocurrido es que los estados, es decir, los países están generando este tipo de, de operaciones para atacar a otros países sin que sea necesario, por ejemplo, disparar alguna bala, sino que realizan ciberataques de estado a estado. Una de los primeros, eh, históricamente, de elementos que se vio reflejado estos ataques a la electricidad fue en países como Estonia, que fueron eh, probablemente, y eso es lo que se dice, aunque se niegue, eh, fueron atacados por Rusia para desestabilizar obviamente eh, el, el país en base a este ataque eléctrico. Esto generó obviamente que Estonia tuviera un fuerte, eh, o sea, en el fondo tuvo un, altas consecuencias porque no pudieron, tuvieron muchas horas eh, sin electricidad y después de que pudieron superar estas fallas, que fueron finalmente ataques cibernéticos, es decir, fueron así definidas, eh, tuvieron que cambiar y obviamente empezaron a establecer ciertas políticas de seguridad y hoy día podríamos decir que Estonia es uno de los países en cuanto a ciberseguridad número uno, eh, número dos, número tres a nivel mundial, justamente por eh, este tipo de circunstancias que tuvieron que obligarlo a tener estas eh, defensas frente a ciberataques. Pero hay que recordar otros eventos que se dan. Por ejemplo, eh, nos recordamos el caso de Venezuela. Venezuela también sufrió un gran apagón eh, a nivel de país y el presidente Maduro eh, salió diciendo que había sido un ataque desde Estados Unidos y desde otros países que apoyaban obviamente al imperialismo. Esas fueron las definiciones. Y justamente habían sido atacadas instalaciones eléctricas que generaron un colapso bastante grande dentro del país. Algunos decían que el problema no fue tanto el sistema eh, eléctrico en cuanto a ciberseguridad, sino que por mantención de infraestructura o infraestructura muy antigua. Pero obviamente eh, que caiga, por ejemplo, una torre de alta tensión por sistema de no mantención no significa que va a afectar tan gravemente a todo un país. Eh, de hecho, eh, Rusia eh, estableció a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones eh, Exteriores que había sido obviamente algo gestionado desde fuera y China también lo confirmó y obviamente, como yo le decía, Estados Unidos eh, negó cualquier participación de funcionarios o de algún organismo de seguridad como aquellos que están relacionados con la ciberseguridad. Obviamente, eh, eso es la versión oficial pero todos sabemos que efectivamente este apagón genera cierta dificultad absoluta, obviamente, dentro de un Estado, dentro de la estabilización de un país eh, y de su gobierno. Ahora bien, si uno lo empieza a, a verificar, esto no tan solo de los apagones eh, ocurrido en Venezuela, sino que recientemente, si nos acordamos, también eh, fue eh, en Argentina. Eh, hace muy poco hubo un apagón que fue afectado gran cantidad, casi el 90% de todo el país de Argentina y cierta parte importante de Uruguay, a pesar de que algunos medios indicaban que también Chile, algunas ciudades habían sido afectadas, pero eso no, no, no fue real. Pero esto significó que eh, el gobierno saliera mencionando que primero eh, que estaban investigando las razones que no lo atribuían a un elemento de ciberseguridad o un ciberataque, pero tampoco lo descartaba. Esto es relevante porque en definitiva da pie para que hayan también teorías y sobre todo personas que están especializadas en estos temas y en el sector eléctrico que digan que por la magnitud del apagón probablemente una de sus causas haya sido obviamente algún tipo de intrusión informática. Ahora eh, también hay que pensar que hace muy poco también el presidente Trump estuvo en la polémica eh, eh, frente a una investigación de un diario tan relevante como el New York Times. Este diario norteamericano realizó una investigación y atribuyó a organismos de seguridad de Estados Unidos eh, que estaban eh, realizando ataques y de hecho hacían eh, estudios también respecto a ataques a Rusia, especialmente en su infraestructura eléctrica. Y, en definitiva, eh, obviamente demostraban que había una suerte de guerra fría a través de los sistemas informáticos eh, para atacar, obviamente, instalaciones eléctricas de ese país, de Rusia. Y esto fue tan así que incluso Donald Trump, salió públicamente diciéndole traidores al New York Times y además de negar esa información, decir que todo era mentira pero obviamente eh, todos sabemos que el New York Times es un diario respetable y sus investigaciones son bastante rigurosas como para dar este tipo de información. Entonces nuevamente le menciono, expertos mencionan que efectivamente este tipo de conductas es posible y obviamente hay que preocuparse. Y creo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Han habido apagones, probablemente atribuido a las lluvias, generalmente en Santiago y a otros lados, eh, pero obviamente es un tema que, eh, tanto en ámbito público como privado, es relevante y vital tener en consideración. Es por eso que desde el, eh, hace, la semana pasada yo estuve participando como panelista dentro de un foro de, eh, orga, de, organizado por el CIGRE, que es un centro de, integrado de, de personas que están relacionadas con el mundo eléctrico. Y eh, me invitaron a formar parte de, como de un seminario tutorial eh, es, dedicado exclusivamente para las empresas eléctricas y donde... Tuve eh, ahí espacio para, obviamente, hablar sobre estos temas, plantear los desafíos regulatorios, sobre todo los proyectos de ley que se vienen respecto a infraestructura crítica, eh, donde se van a incorporar la electricidad, el tema de ciberseguridad, las responsabilidades el uso de los datos personales y más. Y es por eso que finalmente este tipo de encuentro eh, vale la pena, obviamente, seguir potenciándolo, y agradecido de la invitación para poder plantear estos temas. Pero se requieren, obviamente, acciones concretas para custodiar la debida infraestructura crítica del país y que no seamos un país más eh, eh, que haya sido atacado, ya sea por te delincuentes, terroristas, informáticos o probablemente por otro país que en su momento pueda tener algún conflicto con nuestro país. Nos vamos a la última tanda de comerciales de música y regresamos a la última parte de Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ya, y finalmente eh, vamos a terminar este episodio Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso hablando de una noticia que salió este viernes recién pasado, eh, que es bastante auspicioso, eh, un anuncio que hizo el gobierno, eh, más bien una noticia que está desarrollando y que eh, nos tocó a nosotros, yo digo nosotros cuando yo estuve trabajando en el gobierno, avanzar y obviamente que se esté concretando estas medidas en esta administración me parece bastante bien porque habla de una política de mediano-largo plazo. ¿Y a qué me refiero especialmente? Me refiero a que el CAF, que es el Banco Latinoamericano del Desarrollo, entregó a través de un convenio de, suscrito con el gobierno de Chile eh, casi 3 millones de dólares que va a entregar para que Subtel financie un estudio de factibilidad para el desarrollo del cable submarino de fibra óptica propuesto que conectaría Asia con Latinoamérica. Este es muy importante y relevante porque en definitiva lo que está ocurriendo es que un organismo internacional como el CAF, que promueve las políticas eh, iberoamericanas, no tan solo que potencia a un país sino que también a toda una región, Ve con muy buena ojo esta posible conectividad que nosotros impulsamos para poder unir con fibra óptica entre Asia-Pacífico y Latinoamérica por Chile, a través de un cable de fibra óptica. Hay que mencionar que esta idea, hay que empezar a desarrollar este estudio de factibilidad para saber los trazados, para saber cuánto es la extensión, las posibles inversiones, para después posteriormente hacer una licitación más grande para que la empresa privadas puedan participar y obviamente desarrollar un proyecto como este. ¿Y por qué es tan relevante? Porque este proyecto demostraría que sería el proyecto de fibra óptica más extenso del mundo, que uniría dos continentes a través de más de 24.000 kilómetros de cableado y una capacidad de transmisión que se habla de entre los 10 y 20 terabytes, que es una cantidad enorme, porque no tan solo es para conectar Chile, sino que también toda Latinoamérica... Eh, que hoy día se conecta muchas veces por eh, fibra óptica que pasa por Estados Unidos, esto sería nosotros sería la puerta de entrada o de salida hacia el mundo del Asia-Pacífico. Pero esta, eh, estos, 3 mil, o sea, estos 3 millones de dólares que está entregando el CAF es para hacer este estudio que se piensa licitar la próxima semana, hay que ver obviamente, de qué se va a tratar la licitación, pero lo que se busca es que, que se determinen los parámetros técnicos, legales, financieros y económicos del proyecto. De hecho, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Jus, dijo que obviamente este proyecto tiene un gran potencial para potenciar al país como un polo de conectividad para la región. Y obviamente ese es uno de los temas que nosotros planteamos cuando iniciamos las conversaciones con China, de hecho, cuando firmamos nosotros, un eh, primer convenio de colaboración entre China y Chile era justamente como el pie inicial, puntapié inicial, para obviamente después avanzar con estos estudios técnicos que ahora se van a licitar para concretar y finalmente hacer la licitación. En segundo lugar, el presidente del CAF, eh, Luis Carranza, dijo que obviamente esta mayor conectividad fomentaría la digitalización de procesos productivos, las mejoras de la eficiencia y la integración en la región con Asia. Eh, si uno hace un cálculo estimado de cuánto saldría un cable de submarino tranoceánico de esta envergadura, eh, se calcula entre los 600 y 700 millones de dólares, pero obviamente esto para un país como Chile tiene que tener la prioridad dentro de una agenda de gobierno. Eh, fue prioridad dentro del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cuando hablábamos de la conectividad dentro del país y es por eso que eh, se realizó iniciativas como la fibra óptica austral que conectó Puerto Mono hasta Puerto Williams y que eh, se inauguró recientemente por el presidente Piñera y que obviamente se va a iniciar como en octubre los servicios. Pero el gobierno de, de Piñera dijo bueno, vamos a continuar con esta política del Plan Nacional de Infraestructura que ahora lo denomina la Matrix Digital, y eh, vamos a invertir 131 millones de dólares para proyectos de fibra dentro del territorio nacional. Solo recordar que en el año 2017 eh, la misma Subsecretaría de Telecomunicaciones había llevado adelante un estudio que le entregó, en este caso, un proveedor de telecomunicaciones, que fue Huawei, pero que ya se había, obviamente... Eh, Fruto de la firma de este convenio de programación o de colaboración que nosotros habíamos desarrollado en el 2015-2016. El y en este pre-estudio pre -pre reveló que había tres posibles rutas para conectar Asia-Pacífico con, en este caso, Chile. Una alternativa era desde Shanghái, pasando por Sydney, en Australia, después Isla de Pascua, Juan Fernández, y Valparaíso. Había una segunda ruta que hablaba por de eh, Shanghái, Tahiti y la de Pascua Juan Fernández de Valparaíso y una tercera que era desde Shanghái, eh, eh, en este caso Australia, y hasta Punta Arenas, pasando por la parte baja del continente. Sin embargo, eh, nosotros habíamos iniciado, cuando iniciamos esta postura de conectar, siempre dijimos, y esa es eh, una propuesta que incluso este gobierno lo ha anunciado, que cualquier ruta, por más que hayan alternativas, tiene que pasar por Isla de Pascua, Juan Fernández y Valparaíso. Es decir, nuestra lógica era que estos puntos, las islas, en este caso de Juan Fernández y, el, de Juan, y de Isla de Pascua, era imposible que si se construye un cableado de fibra óptica no pasara por ahí, porque eso es eh, sería perjudicial sobre todo para estas áreas tan estratégicas como parte de nuestro eh, país y obviamente que también requiere este tipo de conectividad es por eso que también nosotros decíamos que Valparaíso tiene que ser la puerta de entrada porque es y tiene que ser el puerto digital de Chile lo habíamos anunciado y es por eso que estamos eh, bastante alegres en cierta forma de que dentro de esta continuidad se realice estos estudios y se privilegie y lo ha dicho el gobierno que va a buscar privilegiar ese tipo de ruta para conectar obviamente a todo Latinoamérica pasando por Valparaíso y le va a dar obviamente un gran valor agregado a nuestra ciudad, a nuestro querido puerto. Ahora, si uno ve también eh, que este proyecto no es tan solo de Chile, porque obviamente ha despertado interés de Brasil, Argentina y Ecuador, porque en definitiva ellos también pueden ser usuarios de este cable, desde el punto de vista que la demanda de tráfico eh, al llegar por esta vía puede ser incluso más barata que las actuales condiciones que pasan por Estados Unidos, y obviamente eh, Chile tiene que ser esta puerta de entrada a Latinoamérica de Asia-Pacífico, que es uno de los temas que siempre lo planteamos y que obviamente hoy día se está viendo concretada en estos 3 millones de dólares para los estudios, para después posteriormente avanzar hacia la factibilidad y obviamente y esperamos la licitación internacional y que se concrete un proyecto como este. Solamente para entender el contexto de la OCDE, de los países más desarrollados, Chile tuvo un crecimiento eh, de más de un 7,6% de las conexiones de banda ancha eh, desde el año 2018 al 2017, es decir, un, hace un año. Sin perjuicio de eso, los tráficos de consumo se duplicaron, es decir, eh, antes en promedio cada chileno consumía eh, 3,4 GB, por eh, mes y hoy día tenemos que cada uno consume 6,6 gigabytes, es decir mucha información a través del celular, a través de las conexiones fijas, a través de las conexiones en, en el trabajo, en el colegio, lo que demuestra obviamente que se requiere tener conectividad de fibra óptica para aumentar esa capacidad al momento que estamos creciendo. Además tenemos que pensar que la banda ancha tiene una penetración de casi un 91% en comparación con 86% del año pasado, pero estamos muy al debe, obviamente, respecto a las conexiones de línea fija, porque tenemos una penetración de un 17,3%, 17, muy por debajo al promedio del AUDES, que es casi un 31%. Es por eso que este tipo de infraestructura, de, de despliegue, sobre todo de fibra óptica, obviamente va a ser eh, muy necesario. Pero con todos los proyectos que nosotros impulsamos, sobre todo con el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones, hoy día tenemos los resultados. De hecho, fuimos uno de los países que más avanzaron en la instalación de fibra óptica y hoy día podemos tener, podemos decir que hay un 21,6% de las conexiones físicas o fijas están eh, realizadas con fibra óptica en comparación al promedio de la OCDE que son un 26%. Eso demuestra obviamente que eh, tenemos eh, esa capacidad de aumentar. Con esta buena noticia terminamos este programa. Eh, les recordamos que nos pueden encontrar a través de, de las redes sociales: en Twitter, arroba Wichalaf, Facebook, Wichalaf, Instagram, igual, www.wichalas.cl y obviamente en eh, Radio Valparaíso nos podemos escuchar. Nos encontramos el próximo lunes y obviamente siga disfrutando de la programación de la radio. Así que nos vemos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.
0: Radio Valparaíso presentó.